0: Muito bom, gente. Continua na Rádio Seara mais um podcast. Eu sou o João Lucas Barroso, Inácio José conosco, Inácio firme forte, graças a Deus. Estamos aqui, João Lucas. Graças a Deus, mais uma vez aqui no um podcast aqui da Rádio Seara. Muito bom tá aqui mais uma vez e hoje a gente tem um convidado especial. Com certeza. A gente certeza. vai tratar sobre um tema bem interessante. É, e o nosso convidado de hoje, cara, ele fez o meu casamento, rapaz. Olha, Olha só, aí. né? É. Ele fez o meu casamento, Daniel Moraes, né? O famoso do Alumiando, né, aqui na Rádio Seara. Alumiando, verdades ao seu coração.
1: Você me forte, Daniel, tá bem? Graças a Deus. Oi, João Lucas, oi, Inácio. Muito bom estar aqui com vocês. E, de fato, você só tá casado porque eu te casei. Mas ah, né? é, né? <risos> eu sou, como disseram, um santo casamenteiro. Então, <risos> você tá garantido no seu casamento aí, né? Pois é, Daniel Mas... fez por
0: muito tempo o Alumiando aqui na Rádio Seara, Isso, né? Isso, fiz
1: o Alumiando aqui. Foi muito bom o tempo muito bom. Mas é um prazer estar com vocês para podermos conversar sobre a palavra de Deus e buscar nela a orientação e a verdade que deve guiar nossas vidas, né? Daniel, em poucas palavras aí se apresente para quem não lhe conhece. Bom, hoje eu trabalho como professor no Seminário Bíblico do Nordeste, sou casado, tenho três filhas e hoje trabalho em Pernambuco, na cidade de Carpina. Temos desenvolvido o curso de aconselhamento bíblico, né, curso de formação de conselheiros bíblicos. E levado isso em alguns estados, né? Pernambuco, Campina Grande. Também tenho trabalhado numa plantação de igreja, mas a gente recuou por causa da pandemia, né? Que aconteceu. Mas estamos aí buscando direcionamentos de Deus para novos horizontes, né? Então vamos direto ao tema. Olha só, Daniel.
0: Um cristão pode ter atrações pelo mesmo sexo? É comum que muitas pessoas que estão na igreja eh, já conheceram a Cristo como Senhor e Salvador de repente começam a ter atrações sexuais pelo mesmo é, pelo mesmo sexo né o homem ah, pelo homem a mulher pela mulher e acha que está endemoniado acha que o cristão nunca pode ter um desejo desse às vezes até cai né até cai no pecado da pornografia é, nessa área ah, tem vergonha de compartilhar e pedir ajuda às vezes era uma pessoa que praticava é, esse pecado e se converteu e pensava que ia ficar livre do desejo, mas percebe que continua, talvez esteja mais forte, e acha que não é crente. Daniel, é possível um cristão ter atrações é, pelo mesmo sexo?
1: Ok, João Lucas. Pergunta bem difícil, né? E como lidar mas com uma isso? Uma né? realidade, né? Uma realidade bem comum ah, que a gente encontra no contexto da vida do ser humano, da vida das pessoas. Por isso que é importante a gente olhar as escrituras e voltar ao padrão de Deus. Antes de. Em se abordar a homossexualidade, é bom a gente entender qual é o padrão de Deus instituído. Uma vez que a gente trabalha que a palavra e cremos que a palavra é o padrão a qual Deus constituiu, é por ela pela qual nós orientaremos e buscaremos seguir nossas vidas, isso é importante fazer isso, deixar claro, porque eu estou dizendo aqui, e você que está me ouvindo também, que a gente não está lidando com algo subjetivo, daquilo que é a minha experiência, aquilo que eu sinto. Nós estamos buscando um padrão externo, um padrão a qual nós cremos que Deus criou o homem e, ao criar o homem, estabelece para o homem a maneira como, de fato, ele deve viver e para que ele deve viver. Então, uma vez que a gente está colocando essas condições, nós estamos dizendo que esse padrão deve moldar a minha experiência. Né? Então, a partir daí, a gente pode construir algum tipo de, de, de orientação para lidar com essa área de tentação Uh, ou prática na área da sexualidade né? que vai envolver aqui não só a prática uh, de homossexualidade, mas dentre outras então a gente tem que olhar para Gênesis voltar para Gênesis, que é o, basicamente o alicerce de todas as escrituras, Gênesis capítulo 1 Deus cria o homem e mulher, além de criar todas as coisas cria o homem e mulher né? então uh, ele cria seres iguais humanos, né? seres humanos mas criam diferentes na sua, uh, na sua constituição eles são iguais, em essência eles são seres humanos, a né? imagem e semelhança de Deus. Isso coloca ambos em pé de igualdade uh, um com o outro, né? não há superioridade uh, nas suas essências, eles são iguais, refletem a mesma glória, a mesma imagem, mas ao mesmo tempo Deus os constituiu para algumas finalidades complementares. Né? Então o homem e mulher iriam se complementar no objetivo de é glorificar a Deus naquilo que, pela qual foram criados. Então, por exemplo, o homem, você vai em Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante, você vai ver Deus colocando para ele: Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí ele vai dizer algumas atribuições pela qual Deus criou esse, esse casal: homem e mulher. Então, você pega aqui, você tem, vocês vão cuidar do jardim, vocês vão multiplicar e espalhar a minha imagem sobre a terra. Então, esse é o padrão. E a ideia de multiplicação envolvia relacionamento sexual, que aí existiria a procriação e isso uhum. mais. E o sexo foi criado, homem e mulher, uh, constitu constituição física e não só física, mas a ideia de unidade, o casamento reflete a unidade de quem Deus é, a trindade refletida dentro da unidade de dois, né? dois são um, três na trindade são um, isso é reflexo da imagem de Deus então tornar uma só carne implicava o, ambos, vida sexual homem e mulher como atribuição dada como propósito de Deus Então, a, o, o ideal de Deus é que homem e mulher tenham uma vida sexual Deus constituiu homem para mulher e mulher para o homem, homem. então esse é o padrão ideal de Deus, agora quando você vai para Gênesis 3 o pecado entra no mundo e vai haver a distorção daquilo que é o padrão de Deus uh, de Gênesis capítulo 1 e 2. Aí quando você olha as escrituras, você vai verificar que esse padrão de Deus, na área especificamente que a gente está falando de sexualidade, vai ser deturpada. No começo, Deus criou o homem para que eles fossem uma só carne, na ideia de fidelidade e indissolubilidade. Qual é os efeitos do pecado nisso? Você vai encontrar a depravação sexual na Bíblia, pós Gênesis 3, né? uhum. você vai encontrar adultério e divórcio escrito nas escrituras como uma deturpação do padrão do ideal de Deus e até a bestialidade né entrou no mundo isso incesto né? como por exemplo Diló com as suas filhas né ah, tudo isso aí envolve uma uma mudança descrita nas escrituras do padrão de Deus Davi e Betseba Amnon ah, a, a e Tamar que eram irmãos uhum. né, na, tiveram relação sexual lá forçado, né? ela teve relação a
0: própria é, bigamia né pastor
1: bigamia com Lameque então você vê uma deturpação depois de Gênesis 3 do pecado na sexualidade que Deus havia criado em Gênesis capítulo 1 e 2 e uma dessas mudanças desse ideal de Deus ah, de ser uma só carne homem e mulher a complementaridade, a heterossexualidade né, e a fertilidade vai acontecer também o desvio da intimidade né, a, vai acontecer. O efeito, a prática da homossexualidade vai ser mostrada nas escrituras. Por exemplo, em Sodoma e Gomorra, né, que os homens praticavam atos semelhantes. assim. Você vai ver isso descrito em outros episódios. Levítico a, vai, justamente capítulo 20, versículo 13, falar sobre a prática de homossexualidade sendo reprovada aos olhos de Deus, porque não é compatível com o que Deus Deus colocou. Romanos capítulo 1 também descreve como uma consequência de um coração longe de Deus. Uhum. A entrega de Deus aos homens aos seus desejos. E um desses desejos que Deus entrega ao homem pecaminoso é a prática de homossexualidade. Homem com homem, mulher com mulher. tem então, é um desvio do padrão de Deus de Gênesis capítulo 1 e 2. E esse é o grande problema aí é, no coração né, de muita gente que sofre essa
0: tentação. Porque vê essa realidade, né vê como é um pecado grave e, poxa, será se eu sou crente... Como então, é que eu sou crente e tenho esses desejos, né?
1: Então, Aí. a partir daí, então você pode entender que aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo, ele vem de um coração caído. Uhum. Então, a partir daí, eu posso olhar para alguém, um cristão, que enfrenta lutas, tentações na área da sexualidade, ou já viver um padrão desse no passado e enfrenta lutas no presente, e fazer com que ele entenda que o coração dele, você ser pecaminoso e desviado do plano de Deus, de origem, né? Ah, faz dar a ele a condição de ser tentado nisso né? então, os nossos corações eles são ah, fábrica de ídolos, né? já disse que o João Calvino eles são fábricas de desejos pecaminosos constantes, alguns vão ter desejos em, em uma área nós vimos aqui na hora da sexualidade vários desvios e um desses desvios é a questão da homossexualidade, então é possível conforme até Tiago capítulo 1 versículo 13 a 15 vai descrever que nós somos tentados pela nossa própria cobiça a cobiça do coração, esse desvio do que é o original de Deus então um cristão é possível ele ser tentado no seu coração por desejos ah, e práticas homossexuais por um desvio de coração de desejo então como é que ele resolve isso, né? Acho que seria a próxima pergunta, né? Pois é, será que
0: existe um pó mágico aí para poder é. eliminar de uma vez? Será que Fazer uma, esquecer uma oração
1: mesmo. com jejum aí vai eliminar os desejos, pastor? É possível viver livre do desejo? Aí você tem que lembrar, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11, Paulo vai falar que os cristãos de Corinto eles viviam em tais práticas. Uhum. Uma delas é a homossexualidade, né? E ele vai dizer, mais, graças a Deus que vocês não são assim por causa do evangelho. Né? O evangelho trouxe uma modificação. Uhum. Então que que, qual é a solução para lidar com isso? Por exemplo, uma pessoa não crente ou é um cristão. Não crente tem que entender que o evangelho e o evangelho não são conceitos. É uma pessoa, é Jesus. Uhum. Essa pessoa ela pode mudar a vida dela dá um novo coração em que ela vai passar a amar a Deus e seguir então aquilo que o padrão externo de Deus que molda o meu coração agora, e eu não vou seguir as minhas emoções e meus desejos que são desviados de Deus, eu quero conduzir meu coração então ele vai enfrentar essa luta de coração Conforme o Tiago vai descrever, nós somos tentado pela própria cobiça. Agora, a tentação em si não é pecado, né pastor? Uma vez tentado, ele é tentado pelos seus desejos. Um, a, Tiago vai descrever justamente isso, ao tentar-se por desejo, ele pode amar a Deus ou não amar a Deus. Ele pode dizer, eu vou fazer satisfazer esse desejo ou, ou eu vou amar a Deus em meio à tentação desse, desse desejo do meu coração. Então, a, a prática de mortificação desse desejo vem pela prática do amor a Deus, o desejo de amar a Deus e honrar a Deus nisso. Então, ele vai se moldando ao que Deus quer e vai matando esse padrão de desvio de coração dele do padrão de Deus. Então, ele precisa entender que o Evangelho, a palavra de Deus, Cristo, é, vai definir agora quem ele é. Então, é, por mais que eu sofra desejo, tentações na área, e essas tentações podem surgir por muitas maneiras, porque eu fui no passado, né, uhum. como a Igreja de Corinto, ou porque eu tenho alimentado minha mente por, por vários meios de comunicação, ensino, e hoje isso está muito uhum. amplo, né? não só filmes, mas você tem Aí YouTube, seguidores, você segue um monte de gente, ideias e tudo mais. Então é uma mescla de coisas aí. E vai entrando na mente. E né? aí você vai alimentando e você é, é seduzido, o seu coração é atraído para vivenciar essas coisas experimentar. Curiosidade, às vezes realmente desejo. Ah, pode ser por muitas outras razões. Desejo de aprovação de outros. Por viver, eu vou viver assim porque esse meu grupo aqui tá me inclinando para isso. E por aí vai. Mas o que você tem que fazer como cristão remodelar o seu coração, conforme a palavra de Deus e se moldar amando a Deus qual é o padrão de Deus? Eu vou lutar no meu coração contra isso amando a Deus, porque eu vou viver para a glória de Deus
0: é, pastor, estamos chegando ao fim é interessante né, observar que em qualquer área, em qualquer tentação em qualquer luta né, contra o pecado eu tenho que olhar para a cruz de Cristo né? saber que Jesus morreu e me purificou me perdoou de todos os pecados né? a, a luta é, ou a minha tentativa de obedecer a Deus não é para ser aceito por Ele, né? Ele já me aceitou como um filho, já me chamou então eu vou lutar contra o pecado para me moldar a imagem de Cristo mas não é uma tentativa para Deus me aceitar porque muita
1: gente pode pensar isso ah, acho que Deus não está me amando hoje porque eu caí nesse pecado tal. ou que eu sofro esse pensamento né? Então a pessoa pode achar que por pensar assim eu não sou crente. E a gente cria um estereótipo de crente, super crente, né? É. Então, de fato, não é o padrão de Deus, mas eu tenho o meu coração, ele ainda é um coração pecaminoso, mas um coração liberto. Uhum. Meu Deus me deu um novo coração. Então eu posso travar essa luta, não como o pecado sendo superior, mas entender que Deus me deu toda a provisão para viver uma vida piedosa com Ele.
0: Pastor, rapidamente, o tempo está acabando aqui, mas uma pessoa que enfrenta essa luta, ela pode casar? Pode com, sim, totalmente. Digamos, o rapaz enfrenta essa luta, mas ele está apaixonado por uma moça. né uhum. uh, Mas ele sabe que vai talvez carregar essa, essa luta o resto da vida. É possível?
1: Totalmente. Ele não só pode. E se ele está sentindo atração por uma moça, amando, fisicamente sentindo atraído e tendo perspectiva, isso é muito bom. e são é um, até uma evidência de um processo de mudança sadia. Agora, não deve ser o primeiro passo para lutar contra esse querer casar. Exatamente. Isso não vai resolver, porque você não vai resolver comportamento, mudança de comportamento com não outro, resolve né? o coração. Uhum. O coração resolve o comportamento, a mudança de coração resolve o comportamento. Então, ele tem que trabalhar primeiro em amar a Deus, uma vez que ele está amando a Deus, uma consequência natural desse amor é ele alinhar-se ao plano de Deus, ao ponto que isso pode chegar a um casamento em que ele vai ter prazer sexual com, a, com sua esposa e vai lidar com as suas questões sexuais agora, se ele vai viver a vida toda sendo tentado nessa área o evangelho pode libertá-lo de uma purificação de mente ou ele vai lidar com o passado dele diariamente ou temporariamente lidando biblicamente, não, isso não é mais minha vida, agora eu vivo assim eu sou, quem eu sou em Cristo, o evangelho define quem nós somos, é uma questão de cosmovisão maneira de ver, então, como você vai enxergar é que vai definir a sua maneira de viver, então Daniel, muito obrigado, viu? Muitíssimo obrigado pelas explicações, pela sua
0: disponibilidade. E então fica marcado aí para outras oportunidades, tá certo? Tá bom, João Lucas Inácio, pode deixar. Valeu. E essa foi uma produção da Rádio Ceará FM 102,7, uma sintonia de paz.